1: שלום, שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת מיוחד של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, שיעסוק כולו בגביע העולם בכדורגל המתעתד עלינו. ספורט וושינג, מירוק דימוי עולמי דרך ספורט. זה קרה באולימפיאדה של היטלר, זה קרה במונדיאל של ארגנטינה, זה קרה גם באירועי הספורט הגדולים שהתרחשו תחת משטרו של פוטין. עריצים ודיקטטורים משתמשים לאורך ההיסטוריה כולה באירועי ספורט כדי... לסמן שהכל סבבה אצלם, וזה יקרה גם השבוע. אתי ייפתחו בקטר משחקי גבי העולם בכדורגל. נדבר על מה שאסור לכולנו לשכוח בעת שנהנה מצפייה במשחקים. גם על רגעי הספורט הגדולים בהיסטוריה, וגם איך מנגישים משחק כדורגל לעיוורים וכבדי ראייה. אוריאל דסקל, שרון דודוביץ' ויורם ארבל, כולם יהיו איתנו בהסכת ספורטיבי מיוחד מבית גם כן. אורחי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה, נועה רוקני, בצוות התוכנית, אבי ובר בלפר. האזנה נעימה.
0: גם כן תרבות.
1: קוראים לזה מאזינות ומאזינים ספורט וושינג, משטרים עריצים שמשתמשים בספורט כדי למרק את הדימוי שלהם בפני העולם. זה היה כך באולימפיאדה של היטלר ב-1936, זה היה בגביע העולם בכדורגל שהתקיים בארגנטינה ב-1978, כאשר העולם כולו חגג באיצטדיון עם ראשי החונטה הרצחנית, כש-500 מטרים משם בבתי הכלא עונו ונרצחו מתנגדי מישהו. משתר. במידה רבה זה גם היה בגביע העולם בחדורגל שנערך ב-2018 ברוסיה או באולימפיאדת החורף, ארבע שנים קודם לכן, שנערכה גם היא שם. במידה רבה, אולי זה גם נכון למונדיאל, גביע העולם בחדורגל בקטר, המונדיאל הראשון במזרח התיכון. זה רק ספורט? שרה לנו דפנה דקל, אבל האם זה רק ספורט באמת? העולם כולו יחגוג, כולם ישאגו עם שריקת פתיחת... המשחק הראשון בין המונרכיה המארחת לאקוודור והעולם מתעלם לחלוטין מזכויות האזרח, מזכויות הלהטבקים, מערכים שבהם לבין ספורט אין שום דבר. נדבר על כך, נעשה זאת עם עורך עסקי ספורט בכלכליסט אוריאל דסקל, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב. חג
1: מונדיאל שמח? לא,
2: ממש לא, ואני חייב להגיד שיש לי תחילה.
1: יש לנו בעיה עם הקו, אתה תצטרך לסדר אותו ולהתחיל שוב ביש לי בחילה.
2: כן, אז יש לי בחילה כשאומרים חג מונדיאל שמח, כי זה הכל חוץ מחג מונדיאל שמח. זה מונדיאל מושחת שבמדינה המארחת נהרגו יותר מ-6,000... חמש 500 עובדים שחיו בתנאים של עבדים בשביל לארח את המונדיאל הזה. יש בעיות רבות בקטר, בעיות של זכויות אדם, בעיות להט"בים. יש כל כך הרבה בעיות במונדיאל הזה, שזה הכל חוץ מחג מונדיאל שמח. וזה ו... בהרבה מובנים חזרה להיסטוריה, זה קצת ארגנטינה 1978, זה, זה קצת דיג'ין 2008, זה קצת ברלין 1936. קטר היא מדינה מאוד בעייתית, היא לא מדינה שבוא נגיד אמורה לארח את העולם לחגיגה, כי כל כך הרבה אנשים לא יכולים לחגוג. בחגיגה הזאת מבחינת קטר, וכל כך הרבה אנשים נהרגו בשביל החגיגה הזאת בקטר.
1: למישהו אכפת, אוריאל?
2: להרבה אנשים אכפת ולהרבה אנשים לא אכפת, ואני חושב שזה נקודת השבר. הכדורגל באופן כללי, לא כל כך אכפת לו שהוא מתארח באיצטדיונים ספוגים בדם פועלים. כמעט ולא נשמעו מחאות מצד כדורגלנים ומצד התאחדויות. הקבוצה היחידה, הנבחרת היחידה שהגיעה במטרה לתת את המחאה שלה ולהראות מחאה, לפחות על חולצות האימונים שלהם, זאת נבחרת דנמרק. ו נאסר עליהם להביע מחאה mm-hmm.
1: בזמן המונדיאל. Mm-hmm. Mm-hmm. נאסר, mm-hmm. נאסר על ידי מי? על ידי ראשי פיפא או על ידי mm-hmm. הקטרים עצמם? על ידי ראשי פיפא. שזה mm-hmm. בעצם מביא אותנו לד... ללב עצמו, נכון, אוריאל? It's all about פיפא. Uh, עם אנשים כמו ספ uh, בלאטר ואבלאנז' ש... שהיה נשיא פיפא עוד לפני. אלה היו אנשים uh, שכל מה שעניין אותם זה כסף רב, ושהגיע וש... ש... ש... אולי... גם אליהם, אני אומר את זה בזהירות, אבל בעיקר לכיסים העמוקים של המונדיאל עצמו.
2: ז'וארו אבלנץ' וסט בלאטר הם בעצם ניהלו סוג של מאפיה, אני חושב שאפשר להגיד. הם גם קראו לזה משפחת סיפא, וכמו משפחות פשע אחרות, אלו משפחות מעוותות שכל המבנה שלהם מעצים את השחיתות של החברים בתוך המשפחה הזאת. הדוגמה הבולטת ביותר היא באמת קבלת המונדיאל על ידי רוסיה וקטר, שתי המדינות שהציגו את הדוח הטכני הגרוע ביותר על המונדיאל בקטר, האנשים המקצועיים קבעו שמדובר במונדיאל עם סיכון מאוד גבוה, ועדיין
1: זה, זה גם מונדיאל <שיב> שהזיזו אותו בכמה חודשים בגלל החום כן. הרב, כן? היו צריכים כן. גם לבוא לקראתם, <שיב> לא, לא, <שיב> לא, 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 לא סתם לתת להם את זה, אלא גם לבוא לקראתם.
2: והקטרים שיקרו, ואמרו שהם יכולים לארח את המונדיאל בקיץ, ויהיו בתוך אצטדיונים ממוזגים וכולי, וחמש שנים <שיב> <שיב> אחרי אמרו, תקשיבו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז פיפ"א לא אמרה, אוקיי חברים, אז תסתפקו באיזשהו טורניר שנעביר אליכם. קטן, איזה אליפות אירופה, אליפות עד, עד, עד גיל 20 עולמית או משהו כזה, הם השאירו את המונדיאל עצמם. אבל השחיתות, פיפה היא מושחתת, זה ברור, כל האנשים שהצביעו בעד קטר, הם נשלחו לכלא או, או, או הואשמו בשחיתות חמורה, זה, זה אין פספק בכלל בקשר לשחיתות. העניין כן. הוא שקטר לא השחיתה רק את העסקנים של פיפה. קטר עשתה הסכמי ענק עם מדינות של נציגים אה, בפיפא. היא עשתה הסכמי ענק עם סרקוזי, שאנחנו יודעים אה, את אה, המוסריות שלו, mm-hmm. שאנחנו מכירים את המוסריות שלו. היא עשתה הסכמי ענק בתאילנד בשביל לקבל את הקול הזה של התאילנדי, של חבר הוועד הפועל של פיפא התאילנדי. היא עשתה עסקאות, והיא עדיין עושה עסקאות ענק עם הכדורגל כולו. עם, 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 עם הסכמי זכויות שידור ענקיים mm-hmm. והסכמי חסויות ענקיים. הכסף הקטארי לא השחית רק את uh, 14 החבר'ה שהצביעו עבורה למונדיאל. הם משחיתים בשביל ה... בספורטס וואפיין, הם משחיתים את הכדורגל כולו, הם משחיתים מאות מיליוני יורו בשנה לא, בכדורגל.
1: אבל, אבל אני תוהה האם אנחנו <אז> זועקים את הזעקה הזו עכשיו, כי אנחנו ב-2022 וגם אנחנו התפתחנו והבנו כיצד העולם מתנהל, או כי זה ספציפית קטאר, כי הרי הסיפור, כשאפריקה קיבלה את המונדיאל בגלל שהבטיחו למונדיאל אם היא תיתן קולות לספ בלאטר, גם זה סוג של שחיתות.
2: יש שחיתות ויש שחיתות. יש שחיתות של קבלת uh, כמה אלפי דולרים uh, בקופסת מעליים, שזה דרך אגב היה השחיתות הראשונה בסיפא, ויש uh, שחיתות של uh, הסכמים על uh, רכישת מיראז'ים מצרפת ב-14 מיליארד hmm. uh, יורו. Hmm. אז, אז אנחנו... אנחנו... נכון, ברור, הכל מושחת והכל נפגע, אבל הדוחות הטכניים של דרום אפ... של אפריקה, למשל, לא היו נוראים כמו הדוחות הטכניים של קטאר. שקטאר הייתה צריכה לבנות את כל האיצטדיונים והייתה צריכה להיבנות מחדש כדי לארח את המונדיאל.
1: שישה, נכון, לא... אני, אני צודק, שישה איצטדיונים הם
2: בנו זה, שם. זה היה, זה, כן, זה היה אמור להיות תשעה וירד לשבעה ועכשיו לשבע, שישה, אבל תראו, למרות שהמארגנים הקטארים, דרך אגב, טוענים, שרק שלושה פועלים נהרגו בהכנות למונדיאל. זו עמדתם הרשמית, והיא מבוססת, דרך אגב, המספר הזה על עובדים שנהרגו ב... במתחם האיצטדיון. עכשיו, ידוע שמאז שקטר זכתה באירוח המונדיאל, יותר מ-6,500 גופות של עובדים בקטר הוחזרו לבנגלדש, הודו ונפאל. סביר מאוד להניח ש... שרבים מהם עבדו על פרויקטים שקשורים למונדיאל, וסביר להניח שהמספר הזה גדול הרבה יותר. עכשיו אנחנו יודעים שהעובדים סבלו מתנאי עבודה נוראים. הם לעיתים עבדו בכמה שעות רצופות בטמפרטורה של יותר מ-40 מעלות. התנאי מחיה היו נוראים, זה ברור. הלנת שכר גם היה, וכמובן שאף אחד לא דאג לרווחה שלהם. רוב המתים הם בני 30 עד 45, והסיבת מוות לא נחקרה על ידי הרשויות בקטר. אנחנו מדברים פה על, על פשע נגד האנושות. אנחנו מדברים על מספרים של ג'נוסייד קטן. ועל, ו, ו, וזה ג'נוסייד שנעשה בשביל... אירוח המונדיאל, וזה mm-hmm. פשוט מזעזע אותי בתור אה, אוהב כדורגל וחי כדורגל וחי מכדורגל. זה פשוט מזעזע אותי עד עמתי
1: נשמתי. וצריך uh, להוסיף כוכבית, להזכיר לכם uh, מאזינות ומאזינים, uh, לקטרים גם היו תנאים אל מול uh, אלפי העיתונאים שיגיעו לשם uh, בשבוע הבא, או שכבר הם בדרכם. את זה מותר לכם לצלם, את זה אסור לכם לצלם, שכונות שלמות שאסור להם להגיע אליהם כדי שהם לא או יתעדו או יספרו לעולם מה קורה שם. הם גם ביקשו מזוגות uh, שכן ילכו יחד, הם כמובן הבק, ללהטבקים, כן? Uh, אני מניח שזוגות סטרייטים יש להם אולי פחות בעיה עם זה, פחות ילכו צמודים, הם, 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 הם שמו תנאים לכל התקופה הזאת.
2: הם שמו הרבה מאוד תנאים, ותנאים שעולם הספורט לא אמור לקבל. אסור להניף את דגל הגאווה באצטדיון, למשל, כי אז אתה עשוי להיענש, או כמו שמנהל האבטחה של המונדיאל אמר, אנחנו לא נהיה אחראים לכך שמישהו יכה מישהו אחר בגלל שהוא נעלב עד עמקי נשמתו, בגלל שהניפו את דגל הגאווה. אז אנחנו... זה מצבנו.
1: מה אנחנו אמורים לעשות, אנחנו האנשים שתופסים את עצמנו כאנשים טובים, לא לצפות אפילו לא בבית במונדיאל, שזאת תהיה המחאה שלנו?
2: זה אחת מהאופציות, אני... מה אתה הולך לי.
1: לעשות, אוריאל? אתה הולך לשבת אני... ביום ראשון בשעה שש אחר הצהריים מול הטלוויזיה?
2: אני הולך לשקר את המונדיאל, ואני מסקר אותו בצורה מאוד מאוד ביקורתית, ואני מתכנן גם דיסקליימר על כל כתבה שלי על המונדיאל ו- וכל הרצאה שאני עושה בזמן המונדיאל. אני צריך לשקר, אני חייב לשקר את זה, כי קורה משהו ענק בעולם שלי. וזה משהו ענק אה, ונוראי, ואני צריך להזכיר לאנשים שקוראים אותי, ואנשים שרואים אותי בהרצאות, שזה היה פשע, וזה לא היה אמור לקרות, ועדיין ישוחק כדורגל. Mm. והכדורגל הוא המשחק שמושך את האנשים, עכשיו, הוא יכול למשוך את האנשים, ואנשים יכולים להגיד, אה, זה משחק יפה, ולהתעלם לחלוטין מהתנאה. או הם יכולים להגיד, וואו, אוקיי, זה היה משחק מצוין, אבל חבל שזה נערך mm-hmm. במונדיאל הזה, שנהרגו אה, אה, אלפים כדי להקימו. ואני חושב שהדילמה הזאת היא דילמה שאני מבין לחלוטין, ואני גם כן שקלתי להחרים את המונדיאל במשך הרבה מאוד זמן, בסופו של דבר החלטתי לא, אבל אני אבין לחלוטין אנשים שלא יכולים לראות את זה, ומחרימים את זה.
1: לפחות שנדע, לפחות שנדע. אוריאל דסקל, לאו נג, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה
0: לך.
1: שוחחנו על הספורט וושינג, שימוש בספורט למירוק חטאי שלטון, הזכרנו את ההרוגים הרבים, אזרחי העולם השלישי שמתו על הבנייה המסיבית שנערכה בדוחה בשנים האחרונות, הזכרנו את זכויות האזרח, הנשים על ההטבקים, שכולם נגזלים מאזרחי הממלכה. אבל הבוקר נעסוק בספורט, בתרבות. ובהיסטוריה. נתמקד באירועים התרבותיים שהפכו את גביע העולם לדבר בלתי נשכח. זה שמאגד סביבו מאות מיליוני צופים מרחבי העולם. נמצא איתנו שדר ומגיש ערוץ ספורט אחד, שרון דוידוביץ', שבשנים האחרונות עושה מעשה כאשר הוא מוסיף למדף הספרים הריק של ספרי הספורט בעברית עוד ועוד כותרות. הוא הוציא... כותרים. הוא הוציא את אגדות דשא, את סיפור אולימפי. עכשיו הוא מוציא את פלאי מונדיאל הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם. הוא נמצא איתי הבוקר. בוקר טוב לך.
3: בוקר אור גואל, מה שלומך?
1: האם אתה כו... עדיין פה, או שאתה כבר בדוחה?
3: השאלה איך אתה שואל, פיזית או <laughs> נפשית? <laughs> אני, נפשית אני, אתה כבר פה.
1: חצי שנה שם. בדיוק,
3: <laughs> פיזית <laughs> אני פה איתך, ממש פה לא רחוק, אבל <laughs> uh, נפשית אני, אני מזמן שם. מה שנקרא, נפשית אני אולי מילדותי שם.
1: Mm-hmm. מתי אתה עולה על מטוס?
3: אני עולה על מטוס בסוף השבוע הקרוב בשבת. Mm-hmm. ו- ו- ואתה מתחיל לשדר שידור. עבורנו, כן. אני מתחיל לשדר בכאן, חלק מצוות השידור הנרחב, באמת מבצע שידורים מדהים שהולך להיות שם. אני אמון בעיקר על הפן השידורי, לשדר, אני מגיש, הפרו-היסטוריה דיברת והכל, אני הולך לשדר ביחד mm. עם אושרת עיני, mm,
1: הפרשנית. הנפלאה, הכדורגלנית, כן.
3: שהולכת לעשות היסטוריה, כמובן, והולכת להיות הפרשנית הראשונה במשחק במונדיאל שם, ואתה יודע, ב- לקהל הרחב, וזה הולך לשבור כמה חומות mm. ולנתץ. אז עוד היסטוריה קטנה בתוך ההיסטוריה הגדולה הזו.
1: כאמור, זה המונדיאל גביע העולם בכדורגל הראשון במזרח התיכון. זה ירגיש לך שונה? זה כבר מרגיש לך שונה, שרון?
3: זה בוודאות מרגיש שונה. אני שם בצד כרגע... כן, נניח, את זה עשינו כבר. כן, זהו, שם בצד את כל ה... תחושות החמצמצות, אם כי אני רק אגיד לגבי זה, זו לא פעם ראשונה בהיסטוריה. כמובן. אולי לא הפעם הכי גרועה בהיסטוריה. המונדיאל בארגנטינה,
1: בארגנטינה, המונדיאל ברוסיה, בוודאי.
3: נכון, ואולימפיאדות למיניהן, אבל זה מרגיש שונה. אבל זה חלק מהעניין של מונדיאל, או לפחות מה שרוצים, אם אני מסתכל על הצד החיובי. זאת אומרת, חלק מהעניין של המונדיאל זה הגלובליזציה. ב-1994, למשל, זו הייתה הפעם הראשונה שגביע העולם נערך ביבשות שהן לא אירופה. או דרום אמריקה, שהן באופן קלאסי המסורתיות יותר מחוברות לכדורגל. וב-1994 זו הייתה הפעם הראשונה שהכדורגל הגיע לאומת הסוקר לארצות הברית. מאז זה היה גם באסיה, ביפן ודרום קוריאה, וזה היה גם בדרום אפריקה, ועכשיו זה גם בקטר. אז זה אומנם נראה מוזר מאוד, בוודאי בעיניים המערביות, אבל על פניו... זו אמורה להיות אחת המטרות, אולי הדרך לשם היא לא נכונה, אבל זו אמורה להיות אחת המטרות של הדבר הזה, גם לקרב עוד ועוד אנשים למשחק וגם בזכות המשחק להכיר עוד ועוד מקומות. <אז> לאוהדים.
1: אתה יודע, יש לך עשה ולא תעשה? אתה יודע מה מותר לך שם? אתה יודע אם מותר לך לשתות בירה, אם מותר לך לשיר, אם מותר לך לדבר עברית, אם מותר לך, טוב, זה לא רלוונטי לך, אבל האם מותר ליהנות עם נשים או עם גברים או כאלה?
3: גם לילה שיר לא רלוונטי לי. אה, אתה לא שר? אוקיי. אני לא שר טוב, אז אולי כדאי שזה יהיה רלוונטי. אני אגיד לך מה יש לעשות ואל תעשה הדברים פשוטים. קודם כל, העניין של אלכוהול כמובן שאסור, אבל כן יהיו מקומות שבהם אפשר לשתות אלכוהול. אה, יהיו תחנות
1: בירה, אוקיי. כן,
3: יהיו תחנות, יהיו מקומות בחוף, אני גם לא חובב אלכוהול באופן כללי, אז לי זה באמת פחות משנה. אני גם לא משייך, כמו אחרים, לא משייך את זה ישר לנסוע ולכבד את המקום. לכבד את המקום הן מבחינת החשש שעולה, אבל גם לכבד את המקום כי, כי זה מקום חדש שפותח את עצמו לפני העולם. מקום שהוא פינה חשוכה במובן מסוים בעולם, אבל רגע, פתאום פותח את הדלת, ואז נכנס אור. ואולי האור יכול להשפיע גם לטובה. Mm. אני סתם רוצה לחשוב במובן האופטימי של המילה. אבל יש, אתה יודע, נגיד, אסור, אל תלכו בכפכפים וגופייה. <מח> למשל דברים כאלה. קיבלתם זה ספר זה. ממש? לא ספר, אבל יש, יש כמה הוראות, יש הוראות בטיחותיות, אה, אה, זה כמובן מדינה, אני לא יודע אם בדיוק ההגדרה עוינת לישראל, אבל אין לנו שם קשרים, יודע, דברים כאלה, זה גם חלק מהעניין שאתה לא הולך רק לחוויית הכדורגל ולה, ולה, ולמפגש הזה עם החלום של, שלי כילד, וגם העבודה שהולכת להיות מאוד מאוד, אה, אתה יודע, מאוד מאוד אה, דורשת. אלא גם לעולם חדש, אתה מגיע לעולם שאתה
1: לא מכיר. Mm. מעניין איך תהיה החוויה הזו שלכם שם. נדבר מעט היסטוריה על הרגעים האלה שכולכם, מעריצות ומעריצי הכדורגל, מחכים להם, מייחלים להם, מצפים להם, שמשהו בשבועיים הקרובים יקרה, שתוכלו לספר לילדות והילדים שלכם, yeah. או לנכדות והנכדים, אני הייתי שם. עכשיו, <coughs> לאן אני אקח אותך? אני אקח אותך, נגיד, ליד האלוהים. הסרט של פאולו סורנטינו, אבל יד האלוהים זה דבר אמיתי, אז קח אותי אל הרגע הזה.
3: כן, אז קודם כל רק אגיד שהסיבה שבה כתבתי את הספר פילה מונדיאל בסופו של דבר... או הקסם שאני חוויתי תוך כדי הכתיבה, או הדבר הנפלא הזה שנקרא מונדיאל, זה העובדה שלא משנה כמה הרגע גדול, ולא משנה איפה אתה רואה את זה, בין אם היית שם, או היית סתם בסלון ביתך, או אני לא יודע, או בשמירה בצבא, או כל דבר אחר, אתה הופך את הרגע הגדול הזה, לרגע הפרטי שלך. זאת אומרת, אתה הופך את זה לזיכרון האישי שלך. כל אחד מאותם מריצי כדורגל, כמו שאתה אומר, הוא יודע איפה הוא היה עד עצם היום הזה, באותו רגע שזה קרה. אז עכשיו, יד האלוהים, אני לא חביל, הייתי מאוד מאוד קטן. זה נורא מעניין
1: מה שאתה אומר, כי אני, אם תשאל אותי, וגם את הדבר הזה, את האהבה הזו, אתה ואני חולקים, אני זוכר איפה הייתי כשריטה שרה ברחובות באירוויזיה. אגב, גם אני
3: זוכר. אגב, גם אני זוכר.
1: בד... כי זה היה רגע, שהפכת לשלך, כזה... זה היה נכון, רגע.
3: נכון, 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 ו... ואת החוויה שהייתה לי הייתה מסביבה. עכשיו, כשאתה מדבר על יד האלוהים, זה השער המפורסם ביותר בהיסטוריה של הכדורגל, והשער המפורסם ביותר בהיסטוריה של הכדורגל נכבש ביד. Mm. ולמה הסיפור שם הוא גדול? 1986. 1986, רבע גמר המונדיאל, אנגליה מול ארגנטינה, דייגו ארמנדו מרדונה כובש ביד. עכשיו, צריך להבין... שאני תמיד אומר שסיפור גדול הוא לא סיפור שקורה בנקודה אחת. זה סיפור שמתחיל הרבה לפני, ומסתיים הרבה אחרי, ולפעמים הוא אפילו לא מסתיים. והסיפור הזה מתחיל 100 שנה לפני, כשבריטניה הקולוניאליסטית אה, מביאה את הכיבושים שלה, אבל גם את התרבות שלה ברחבי העולם. וארגנטינה עם השנים מנסה להשתחרר גם מהשליטה התרבותית הזו, אבל גם מהשליטה ומהכיבוש, וליד ליד בריטניה עוזבת, חוץ ממקום אחד, מקום שנקרא איי פוקלנד <אח> וב-1982 הדיקטטורה בארגנטינה, החונטה הצבאית הנוראית, שהיה שם משבר כלכלי חריף מאוד, אומרת איך אנחנו נפתור את המשבר הכלכלי? נרים את המורל של העם. איך נעשה את זה? בעזרת מלחמה. אז היא הפתיעה את האנגלים, את הבריטים, ותקפה בפוקלנד. יום ראשון היה להם יום מוצלח, אבל אחרי זה זה היה שדה קטל עבור הארגנטינאים. פי שלושה הרוגים חיילים, 650, 11,000 שבויים. וארגנטינה, מדינה מאוד יצרית, מאוד רגשית, סחבה את זה איתה. ופתאום ארבע שנים אחרי זה... ברבע גמר המונדיאל במקסיקו, ב- לעיני כל העולם, על הבמה הכי גדולה בעולם, ארגנטינה פוגשת את האנגליה, ולכאורה mm. זה משחק סטנדרטי. Mm. אבל מגיע הרגע הזה, בדקה ה-51, שהכדור עולה למעלה-למעלה, והשוער, שמותר לו לתפוס גם ביד, השוער האנגלי, קופץ, והוא אומר, אני לא, אפילו לא אתפוס, אני אשלח יד ארוכה ואני אאגרף את הכדור. אבל מתחתיו עולה יצור קטן, מטר שישים סנטימטרים בלבד, העונה לשם דייגו ארמנדו מרדונה, לפני שהכדור נכנס, הוא עושה הצגה ואומר, כבשתי. וזו הייתה תקיעת סכין אה, בעין של האנגלים ולסובב אותה. ובסוף המשחק, כששאלו אותו, תגיד, דייגו, עם מה כבשת? אז הוא אומר, בספרדית, אני אצטט את זה, אומפוקו um דלאקאבי סדל מלאדונה, אומפוקו um למאנו דיוס. נחמד, <קצת> חצי <חמד> <הראש חמד> <של> מהראש. וקצת היד של אלוהים. ותראה איך הוא מוסיף שירה וסיפורת. לדבר הזה. וגם בדרך... קצת עף על עצמו. לא, אבל זה העניין, אתה טועה. ואני אגיד לך למה אתה טועה ואחרים. אחרים חשבו שהוא אמר אני אלוהים. לא, הוא לא אמר אני אלוהים. הוא אמר אם יש אלוהים בעולם הזה, הוא שלח את המקרה הזה, או שלח את היד שלי, או הוא שלח אותי כדי לעשות צדק. והוא אומר, אני נשלחתי, או הרגע הזה נשלח על ידי אלוהים כדי לעשות צדק. ותראה איך דייגו ארמנדו מרדונה, הכדורגלן, הוא לוקח חלק במלחמה. הוא לקח חלק בסיפור של פוקלנד, הוא סיפר סיפור של עם שלם, וזה היה שער של מרמה, שער של, של אסור, שקר, כן? אסור, כן, אסור. שאסור, אסור <אז> לכבוש כמובן ביד. אבל זה סיפור ש... כמעט ואין שני לו. יפה. אני לא אעשה ספוילר
1: לספר, אבל כמעט ואין שני לו. יפה, יפה. ואני רוצה שתיקח אותנו בכל זאת לעוד אל... רגע אחד, 30 שנים קודמים לסיפור נכון. הזה שאנחנו מדברים על יד האלוהים של מרדונה, אל 1954. נכון. אפילו אני לא נולדתי אז עדיין. כן. מה יהיה שם? שאני...
3: תראה, קודם כל, זה אולי הסיפור שהכי התחברתי אליו כשכתבתי את הספר מונדיאל. כי אנחנו תמיד אומרים, זה יותר מכדורגל, זה יותר מרק זה גדול מזה. פה זה באמת גדול מזה. גרמניה של אחרי מלחמת העולם השנייה היא גרמניה מרוסקת, שבורה, אנחנו רובנו נגיד בצדק וטוב שכך וכל העניין, אבל מרוסקת, שבורה, גם מנטלית, אנשים לא יכלו להסתכל אחד לשני בעיניים, המדינה לא יכלה להקים את עצמה בגלל ההתרסקות הזו. ואז מגיעה מערב גרמניה, אז מזרח ומערב, מגיע למונדיאל בשוויץ, והיא נבחרת חובבנית, ו... ואין שם שחקנים רציניים, ובגמר היא פוגשת את הונגריה, הונגריה הגדולה, דור הזהב, פושקש, הונגריה ששבועיים לפני זה, אגב, ניצחה אותה 8-3 בשלב המוקדם של אותו מונדיאל. והיא בסיגור של 0-2, אוקיי? בדקה שישית כבר, הונגריה מובילה 0-2, 2-0 סליחה. ומערב גרמניה... הופך את התוצאה, בכמה דקות לסיום, קובעת 3-2, זה המהפך הכי גדול במובן המקצועי אי פעם בגמר, אבל הזחייה הזו והניצחון הזה... זה ניצחון שרומם עם שלם, mm. זאת אומרת כשאומרים גרמניה חדשה, היום בו נולדה גרמניה מחדש, זה היה שם, ב-1954, אנשים פתאום רגילים קיבלו ביטחון מהדבר הזה. ואצלנו מתערבב העניין של טוב ורע, כן, בטח, אנחנו... בטח. אבל, אבל זה העניין, ש... 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 שכשאין מלחמות וכשהטוב והרע הוא כאילו לא ברור לנו, הכל מתערבב, והסיפור הזה הוא... הוא נוגע בהמון המון עצבים חשופים ולא חשופים, והכל דרך המונדיאל.
1: יכול להיות רגע כזה עבורנו אי פעם?
3: אם uh, בזכות הגעה שלנו למונדיאל, ואנחנו, uh, לא יודע, בגמר נפגוש את uh, סתם את פלסטין, עם, כי יש נבחרת כזו, נבחרת פלסטין, ונגיד uh, מי שמנצחת אז נגמר הסכסוך, אני לא יודע מה, אז זה ברמה הזאת, אוקיי? <laughs> okay? אבל זה לא יקרה.
1: זה לא יקרה. אנחנו נאמר לך, שרון, תודה. שמור תודה. על עצמך יחד עם כל החברות והחברים הרבה, שם בקטר, ונאמר שוב, מאזינות ומאזינים, פלאי מונדיאל על חמשים הרגעים הגדולים בתולדות גביע העולם, שיתחיל שוב במהדורה שלו ביום ראשון הקרוב. שרון <coughs> דוידוביץ', תודה שהיית איתי תודה רבה, גואל.
0: גם כן תרבות.
1: מאות מיליוני צופים ברחבי העולם יצפו במשחקים שהתקיימו לראשונה לא רק במזרח התיכון אלא גם בחורף ולאורך 29 ימים עד הגמר הגדול שייארך ב-22 בדצמבר יעודדו, יתרגזו ובעיקר, מה לעשות, רק אחד זוכה, רובם יצאו מאוכזבים. אבל מה עם העיוורים וכבדי הראייה שאין באפשרותם לצפות במשחקים? לראשונה, כאן 11 המשדרת את רוב המשחקים, דאגה להם ולנו לשדר מנגיש. מהו שדר מנגיש? הוא נמצא איתנו, נשאל אותו, נברך לשלום את האייקון יורם הרבל, שלום יורם.
4: שלום, שלום רואל.
1: ברכות, ברכות, תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אתה יודע מה, לפני שאשאל אותך מה בעצם אתה מתכונן לעשות ואיך אתה מתכונן לזה, אשאל אותך מה זה בשבילך, דווקא אתה שעסקת בזה לאורך שנים ארוכות כל כך, מהו בשבילך גביע העולם בכדורגל?
4: <laughs> 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 תשמע, הגביע העולם בכדורגל זו פסגת הספורט בעיניי, בלי להוריד מכבודה של האולימפיאדה כמובן, אבל זה בהחלט אירוע ספורט שמושך אליו את מירב האוהדים והצופים, ונספר במיליארדים. אבל ו... אתה
1: באופן אישי עוד מתרגז, עוד צועק על הטלוויזיה?
4: אני כבר לא צועק על הטלוויזיה, אף פעם גם לא צעקתי על הטלוויזיה, גם לא בתוך הטלוויזיה, אבל אני מתרגש. כשאני רואה משחק טוב אני מתרגש. אני מתרגש גם מגול של ילדה קטנה שבועטת כדור לחיבורים באימון. אז בשבילי כדורגל זה דרך חיים.
1: מה היה המונדיאל הראשון שלך, יורם?
4: 78, ארגנטינה.
1: וואו, נזכיר למאזינות ומאזינים, החונטה, החונטה ממרקת את חטאיה דרך האירוע הספורטיבי הגדול ביותר בעולם.
4: נכון, היא אפילו לא ניסתה למראה, כי היא פשוט עשתה פאוזה, והם החליטו שבחודש המונדיאל כאילו הכל בסדר.
1: כאילו לא רוצחים אנשים מהמטוסים. כאילו לא
4: <כון> רוצחים <כון> אנשים מהאווירונים, והם השקיטו את האווירה. נתנו תחושה שמותר לצאת לרחובות, מה שאסור היה באותה תקופה. כל התגודדות אתה זוכה מיד למעצר מיידי, ופתאום, אתה יודע, אנשים יצאו לרחובות וניצלו את זה. אפילו כשארגנטינה הפסידה, הם חגגו ברחובות כאילו אין מחר.
1: אתה פחדת? אתה זוכר את התחושות ללכת ברחובות שם אז, ב-78'?
4: לא, ממש לא. הפעם היחידה שפחדתי קצת הייתה כשנאלצתי לנסוע בטרמפים מבואנוס איירס לרוסריו, כדי לשדר את אותו משחק מפורסם של 6-0 על פרו, mm. כי נסענו, נסענו בטרמפ עם אנשים שאנחנו לא מכירים. מישהו mm. פשוט הציע לנו טרמפ, וכאן הבהירו אותנו בארץ שאף פעם אל, אל תיכנס להרפקה שמישהו מציע לך.
1: למה עלית לעזאזל?
4: למה עליתי? כי אני צריך להגיע למשחק, זה אווירונים כמו פרסוק. היה ערפל ברוסאיו, ואי אפשר היה, היה למחוק שם. הרכבת הייתה מפוצצת לגמרי, אנשים היו עם חצי גוף מחוץ לחלום, ולא הייתה ברירה. עמדנו רובי עצים, בני אורי ואני, בשדה התעופה הקטן של בונוס איירס, השדה הפנימי, ולפתע ניגש אליי בן אדם ואמר, הוא רואה שאני עיתונאי, כי היה לי טאג על החזה. הוא אמר לי, אתם צריכים לרוסריו? אמרתי, כן. אמרנו, וואלה, מה שהזהירו אותנו הולך לקרות. <laughs> הייתי צריך להחליט מהר, והחלטתי מהר. לעלות. עלינו, כן.
1: כי המשחק חשוב
4: יותר? המשחק חשוב. אין דבר כזה לא להגיע למשחק. זה... <coughs> סליחה, זו פעם ראשונה שנתקלתי בדעיה כזו. הפעם השנייה הייתה דווקא ב-2014 בריו, ברסיפי mm. ב- 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 נדמה לי, שנתקענו בשיטפון, ב- ואיחרנו שבע דקות למשחק. אז <laughs> אלה שני המקרים ש... <laughs> אתה יודע, איתני הטבע.
1: איתני הטבע. זה הוגן, יורם, <אח> בעיניך להשוות בין מונדיאל 78 למונדיאל תחת פוטין ועכשיו למונדיאל בקטר?
4: תראה, זה, זה מצד אחד לא הוגן, מכיוון שכולנו מכירים את, ה... את מה שקורה בפיפא. ועד כמה הכסף מדבר, ועד כמה הלחץ הפוליטי מדבר.
1: ושחיתויות אמיתיות, כן, אנשים שם נכנסו לכלא.
4: נכון. קטר היא לא המקום, בוא נגיד, אם היו צריכים לבחור מקום לקיים מונדיאל, קטר לא הייתה אומרת בראש הרשימה. אם ו... דברים
1: היו מתנהלים כמו שצריך, אתה אומר.
4: נכון. Mm. אבל קודם כל יש נטייה בפיפ"א לפזר, כמו גם בוופ"א. שמפזרת את היורו בין כמה מדינות לפעמים עכשיו, כך גם פיפ"א רוצה להנחיל את הכדורגל גם במדינות ובאזורים mm. שהוא לא כל כך פופולרי כמו בדרום אמריקה או באירופה.
1: אילו, אילו רק זה היה נקי, כן? זה היה נכון. נכון,
4: אבל זה, אבל זה עניין של כסף, ברור לגמרי.
1: אתה חושב שאתה אתה שומע בוודאי את הנטייה שהולכת וגוברת שמדברת במונחים של לא לצפות במונדיאל הזה אתה מבין את הנטייה? אתה בעדה? אתה נגדה?
4: אני נגדה, תשמע בסופו של דבר הוחלט ויש מונדיאל מישהו על כדורגל לא יחמיץ את זה גם אם נהרגו שם 15 אלף פועלים אף אחד לא יחמיץ יהיו כמה יפי נפש אנשים טובים שיגידו אני מחרים, אבל אני לא אחרים את
1: זה. מה זה עושה אה, שהמונדיאל הראשונה בחורף, זה משנה משהו בתמונה הכוללת?
4: זה משנה דווקא לטובה, במידה מסוימת, כי מונדיאל בקיץ תמיד בא אחרי איזה מין קטנה שבין סיום הליגות הרבה מאוד שחקנים פצועים בתקופה הזו והם להחלים מפגעי החורף. וכאן המונדיאל הזה מתרחש ממש באמצע העונה, כך שקודם כל השחקנים רובם נמצאים בכושר מצוין, עדיין לא סובלים מפציעות קשות, ומבחינה זו הנבחרות יגיעו באמת בכושר טוב יותר מאשר היו עם הדגירות המונדיאלים בכל התיאור. <מאנים> לא <דעתי>, מעניין. לא <מאנים> תודה. לא תודה.
1: בוא נשאל ברשותך מה שפתחנו איתו, מהו שדר מנגיש? זה בעצם שדר רדיו, נכון? זה מה שאנחנו עושים.
4: כן, במידה מסוימת כן. בוא נגיד, זה יותר, ש... יותר דומה למה שנחמיה ונברם, זכרו לברכה, היה עושה. Mm-hmm. אה... אה... יש הבדל בין שידור רדיו לשידור הנגשה. ואני למדתי את זה על בשרי בפיילוט שעשינו עם הספרייה לעיוורים בתום העונה mm-hmm. שעברה. Uh, זה, אני קורא לזה שידור רדיו פלוס. כי אתה צריך להיות uh, הרבה יותר מפורט, הרבה יותר צבעוני, הרבה יותר uh, uh, מסמן דברים שבשידור רגיל אתה כמעט ולא עושה, קל וחומר בטלוויזיה, mm. ואני בא מהטלוויזיה, אני לא בא מהרדיו. כמובן,
1: תן לי דוגמה למשל.
4: לדוגמה, אתה קודם כל ממקם את הכדור כל הזמן. איפה הוא נמצא על המגרש? מבחינת המטרים, הוא ליד ה-16, הוא בפינה השמאלית של ה-16. הוא ליד קו החוץ עכשיו, עכשיו עוברים את קו האמצע. זה אחד. דבר שני, אתה מספר, מספר על השחקנים.
0: Mm.
4: השחקן הזה הוא בלונטיני, השחקן הזה הוא קטן ושחרחר. וואו. אתה מספר על התנועות שלהם, מה הוא עושה עכשיו עם הכדור. הוא מעביר אותו מרגל לרגל, הוא פונה עכשיו ימינה, הוא פונה שמאלה. דברים שבשידור רדיו רגיל היום... שדרים אה, פחות מקפידים על זה. אז זה נכון שהשידור הזה יוכל להישמע גם על ידי אנשים שהם לא הבהירים בקבילי ראייה, אם הם יהיו באוטו למשל, mm-hmm. ורוצים לשמוע את המשחק, הם ישמעו, ואני חושב שהם די ייהנו מזה, mm-hmm. אבל זה יהיה, זה יהיה רב מלל. <sideways> רב מלל,
1: זאת אומרת שאתה לא רק צייר, מי שאמור לצייר את הציור עבור המאזינות והמאזינים, אלא גם אתה צריך להיות דברן בלתי נלאה.
4: תשמע, דברן בלתי נלאה זה המקצוע שלנו. אבל כן, אתה צריך להיות לא קשקשן, אבל דברן. אתה צריך... סליחה. אתה צריך לספר את האווירה, את הצבעים של הדגלים. את הצבע, אפילו את הצבע של הכדור. כל דבר שאתה יכול להוסיף כדי לתת לדמיון של, ה, של המאזין שלך לראות את התמונה, זה התפקיד שלנו. ואני מקווה את החבר'ה הצעירים שמתלבבים, אני כבר התנסיתי שידור, איך
1: זה עבד בפיילוטים האלה?
4: זה עבד מצוין. זה עבד מצוין מהשידור השני או השלישי, כי למדתי פחות או יותר את הקצב, ו... בכל שידור הוספתי עוד נדבך ועוד נדבך, כך שבשידור השביעי או השמיני כבר בעצם קיבלתי תגובות מאנשים ששמעו את השידור ואמרו שהם ראו את התמונה.
1: הם ראו אותה בדרך המילים שלך.
4: כן.
1: איזו זכות יפה. אתה עוד מתרגש, יורם?
4: כן, תמיד.
1: עדיין, למרות כל השנים.
4: נכון, אני מתרגש, אני שידרתי השבוע. את קריית שמונה נגד באר שבע, וכשהיה שם גול יפה התרגשתי כמו, כמו תמיד.
1: איזו זכות. אני רוצה להודות לך מאוד על השיחה הזו, יורם ארבל.
4: רק מזכיר גואל אה, שהדרך לשמוע את השידורים הללו.
1: אתה צודק, טוב שאתה אומר את זה, זה דרך להיכנס. האתר למעשה, כן.
4: בדיוק. צריך להיכנס לאתר או ליישומון, יש שם אזור מונדיאל, ויש שם שידור מונגש, וכל מי שלוחץ, יהיה מבסוט.
1: לכבוד לנו, יורם ארבל, תודה שהיית איתי הבוקר.
4: תודה, בוקר טוב.
1: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל כאן אצלנו ברשת כאן תרבות, אורחי המשדר, אייל שינדלר וענת שרון בלייס, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית, אבי שמאי ובר בלפר. תודה שהייתם איתנו להתראות.